0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Nachdem wir ja in dieser Woche wirklich viel, was europäischen Fußball angeht ähm, oder viel mit europäischem Fußball zu tun hatten, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht mit euch durch die vier Viertelfinalpartien, also zumindest die hinspiele, mir die genauer mit euch anschaue. Denn ich weiß immer nicht, aber ich kenne das von ein paar Leuten in meinem Umfeld, dass immer, wenn zum Beispiel ihre Mannschaft aus der Champions League raus ist oder alle deutschen Mannschaften, zum Beispiel raus sind, dass viele sich dann eher denken so, ja, schaue ich mir nicht mehr die Champions League an, weil jetzt beeinflusst es mich nicht mehr oder es ist nicht mehr wichtig für mich, weil natürlich mein Team nicht mehr dabei ist, aber ich auf der anderen Seite bin schon so ein Mensch, der die Champions League bis zum bitteren Ende schaut, also ich liebe hochklassigen europäischen Fußball. Ich liebe es auch, verschiedene Mannschaften aus verschiedenen Ländern zu verfolgen, die man sonst vielleicht nicht so sehr verfolgen würde, wie zum Beispiel der FC Porto oder eben auch Ajax Amsterdam, obwohl die schon in wirklich in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber eben genau das bringt so die Champions League mit sich. Für mich insbesondere auch noch dieser Flair, diese Anspannung, diese Möglichkeit, dass man durch einen Fehler ausscheiden kann und einfach... Den höchst oder den höchst qualitativ hochwertigen Fußball, den wir in Europa sehen können. Deswegen jetzt mal geht's los mit dem ersten Hinspiel und zwar war das das Spiel zwischen Liverpool und dem FC Porto hier muss man sagen, der FC Porto doch etwas glücklich weitergekommen gegen die Roma deswegen, sie gingen hier schon als äh, klare Außenseiter in das Spiel und natürlich die Mannschaft von Jürgen Klopp, nach dem zum Beispiel 3 1 der Allianz, sollten sie eigentlich relativ beflügelt sein und auch nach der kurzzeitigen Übernahme der Tabellenführung in der Premier League wieder deswegen merkte man eigentlich auch schon von Beginn an, dass Liverpool hier eigentlich so gut wie gar nichts anbrennen lassen wollte und sie starteten sehr gut mit der 5. und 26. Minute durch jeweils das 1-0 und das 2-0 durch ähm, Navi Keita und Roberto Firmino. Danach taten sich aber relativ schwer und so blieb es bei diesem 2-0 klar. Fürs Rückspiel ist für den FC Porto eigentlich noch so gut wie alles drin, weil ein 2-0 kann man immer drehen. Aber meine persönliche Prognose für dieses Spiel wird sein, dass der FC Liverpool weiterkommt, weil ich einfach denke, dass sie die erfahrene Mannschaft sind. Sie standen zum Beispiel letztes Jahr im Champions League Finale, wo sie auch nicht ohne Grund standen und sie spielen auch dieses Jahr wieder auf einem noch höheren Niveau. Deswegen bin ich gespannt, wie weit die Reise der Reds gehen wird in der UEFA Champions League. Dann hatten wir ein rein englisches Duell und zwar war das das Duell zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City. Hier das erste Mal die Champions League in dem neuen Tottenham-Stadion, in dem Hotspur-Stadion und ich muss sagen, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gehört habe. Ich glaube, es war von Ewald Lienen, der Ex-Trainer von St. Pauli und er hat mal gesagt, dass man in den ersten 5 Minuten eines Spiels erkennen kann, welche Mannschaft gewinnen wird und welche Mannschaft verlieren wird. Und zwar macht er es daran fest, welche Mannschaft in den ersten 5 Minuten mehr riskieren will, welche Mannschaft den Gegner höher presst, welche aktiver ist. Und ich habe das mal auf alle vier Champions League-Spiele projiziert, weil mir das letztens wieder gesagt wurde. Und ich muss wirklich sagen, Ewald Lien hat recht, denn man hat zum Beispiel beim FC Liverpool gesehen, dass sie in den ersten fünf Minuten nicht nur das 1-0 erzielen konnten, sondern einfach insgesamt sehr bissig waren, sehr aggressiv, sehr präsent und sie wollten diesen Sieg einfach von Beginn an. Porto war eher so ein bisschen abwartend, schläfrig. Sie wollten sicher gehen, dass ja nichts hinten anbrennt. Aber eben jetzt, um auf das Spiel zwischen Tottenham und Manchester City zurückzukommen. Hier hat man auch gemerkt, dass Tottenham von Beginn an Druck machen wollte. Sie bresten die Citizens relativ hoch, wo man auch sagen muss, dass ähm, der argentinische Trainer Maurizio Pochettino hier einen guten Schachzug gewählt hat, denn man hat in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, bei Spielen von Manchester City, wo sie früh angelaufen werden, früh unter Druck gesetzt werden, insbesondere die Abwehrspiele mit den Innenverteidigern John Stones und Otamendi nicht die zwei sichesten Spieler sind. Deswegen habe ich auch hier schon relativ früh mal das Gefühl gehabt, dass Tottenham Hotspur dieses Spiel für sich entscheiden würde, aber es schien lange Zeit nicht so, denn in der 12. Minute kassierte Tottenham Hotspur einen Elfmeter gegen sich, welchen dann aber... Gullerie hervorragend parieren konnte. Danach gab es in der Z oder frühen der zweiten Halbzeit einen Schock für die Hotspurs, denn Harry Kane musste verletzt runter und er wird wahrscheinlich bis Juni ausfallen, also so gut wie bis zum Ende der Saison. Für ihn kam Lukas Mura, aber eben wie gesagt durch diese Aktivität, durch diesen Willen und durch diesen Biss, den die Hotspurs von Beginn an hatten, lag eigentlich immer so ein Tor in der Luft und dieses Tor bekamen sie dann auch in der 78. Minute durch Heuminson zum 1-0 und dabei blieb das Ergebnis auch. Jetzt muss man allerdings schauen, es ist kein schlechtes Ergebnis für Tottenham Hotspur, aber auch kein schlechtes Ergebnis für Manchester City. Denn ein Tor kann man immer aufholen, insbesondere wenn man zu Hause spielt. Und es gibt noch einen großen Nachteil oder zwei große Nachteile, die Tottenham Hotspur hat. Und zwar eben der wie eben schon angesprochene Harry Kane, der bis Juni ausfallen wird. Hier wird ihn wahrscheinlich Sonne im Sturmzentrum ersetzen. Und noch eine Watcher für alle Tottenham Hotspur Fans ist äh, die folgende, dass Dele Alli aufgrund seiner gebrochenen Hand wahrscheinlich auch für das Rückspiel ausfallen wird. Und das sind wirklich zwei sehr wichtige Stützen im System von Maurizio Pochettino. Deswegen bin ich auch hier sehr gespannt, wie er diese auffangen wird. Klar, er hat 1 zu 1 ersetzbare Spieler. mit Er könnte zum Beispiel Sonnensturm stellen und Eriksen auf die 10 und dann Lukas Mura nach außen ziehen. Das wäre zum Beispiel eine Option, aber dann wäre es definitiv. Im Mittelfeld ein bisschen schwächer besetzt, weil Dill Early doch auch nicht wahrscheinlich nicht gerne, aber er arbeitet mit nach hinten und sichert so auch mal teilweise ab. Das wird Eriksen, glaube ich, eher nicht tun. Deswegen wäre dann Maurizio Pochettino, wenn man meinen bescheidenen Rat befolgen möchte, gut beraten, wenn er Victor van Jama, den wirklich defensiven Bulldog, wie ich ihn immer gerne nenne, aufstellen würde, denn er würde für extra Stabilität im Mittelfeld und dann auch für die Abwehr sorgen. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die am Mittwoch stattfanden und zwar war hier das erste Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin und ich muss einfach dieses Spiel mit einem Wort beschreiben und zwar mit einem Wort aus Sicht von Ajax und aus Sicht von der Performance von Ajax und das ist wow. Ich muss sagen, Ajax beeindruckt mich mal wieder aufs Neue. Viele hatten behauptet, dass der Sieg gegen Real Madrid eher ein bisschen glücklich war, weil Real Madrid auch nicht so ganz gut in Form war. Sie waren zerstritten untereinander, die Mannschaft hat nicht wirklich funktioniert. Jetzt spielen sie gegen eine Mannschaft, die eigentlich ähm, unangefochten auf Platz 1 ist in der Serie A, sich auch gut versteht, einen vorher drin hat mit Cristiano Ronaldo und trotzdem bestimmen sie das Spiel. Sie hatten 60% Beibesitz hingegen den 40% von Juventus Turin. Sie hatten viele Torabschüsse, sie haben immer Druck gemacht. Ein Frankie de Jong war zum Beispiel der ständige Motor, ein Ziyech war der Antreiber, der die für die Breite im Spiel gesorgt hat, der für die Spielintelligenz gesorgt hat und ein Tadic hat wirklich gewirbelt und gearbeitet bis zum Gegend nicht mehr. Deswegen muss man wirklich sagen, wow, eine klasse Performance. Und auch nach einem kurzen Dämpfer in der 45. Minute, nach einem Klasse-Lauf von Cristiano Ronaldo, wo ich wirklich sagen muss, der ist mit seinen 34 Jahren wahrscheinlich schneller als jeder 12-Jährige, wenn der Zwölfjährige davor 10 Jahre Laufen trainiert hätte. Also, wie man mit 34 Jahren noch so schnell sein kann, ist für mich un unnachvollziehbar. Aber er ist einfach wie man Englisch so schön sagt, Freak of Nature, ich muss wirklich sagen, seine Gene sind was Besonderes und er an sich ist ein sehr besonderer Fußballer und wir können uns wirklich alle glücklich schätzen, dass wir aktuell in dieser Zeit leben, dass wir Messi und Ronaldo gleichzeitig erleben dürfen. Aber, um jetzt wieder aufs Spiel zurückzukommen, Ajax Amsterdam ließ sich nicht unterbringen und schossen gleich eine Minute nach dem Wiederanpfiff das 1 zu 1 durch David Neres und dabei blieb das Ergebnis dann auch, trotzdem muss man sagen Ajax hätte das Spiel auf jeden Fall gewinnen können, sie hatten noch drei vier gute Chancen bei denen Chesney oder auch Juventus teilweise im Glück waren, trotzdem ich habe ein gutes Gefühl was Ajax angeht, denn wenn sie genauso auftreten in Juventus wie sie es in Madrid gemacht haben, dann muss ich sagen, könnte ich mir gut vorstellen, dass Ajax Amsterdam seit Jahren mal wieder im Halbfinale der UEFA Champions League stehen könnte. Das letzte Spiel, das wir, oder das letzte Viertelfinal-Hinspiel, das wir noch hatten, war das Kracher Duell, das Duell der ewigen Rivalen, was den europäischen Fußball angeht, und zwar das Duell zwischen den Red Devils, Manchester United und dem FC Barcelona. Ich muss sagen, die Red Devils haben mich hier. Sehr überrascht, denn sie haben es defensiv vor allem sehr, sehr gut gemacht. Also wie Chris Smalling zum Beispiel vor dem Spiel angekündigt hatte, dass er Messi so gut wie unter Kontrolle haben würde. Und das hat er auch. Also ich muss sagen, die Barca-Offensive kam nicht wirklich oft zum Zug. Die ersten 20 Minuten tat sich Manchester United sehr, sehr schwer. Insbesondere nach einem kleinen Nackenklatscher, den es gab in der 12. Minute nach dem Eigentor von Luke Shaw. Und das warf natürlich die Pläne von Ole Solskjaer etwas über Bord, denn man musste jetzt aufmachen, man sollte eigentlich gewinnen und eigentlich war auch der Plan, kein Auswärtstor zu kassieren, aber... Die Red Devils und die jungen Leute um Jesse Lingard, Anthony Martial, Romelu Lukaku und auch äh, Marcus Rashford fingen sich relativ schnell und machten dann mehr und mehr nach vorne, hatten auch ihre Chancen, zum Beispiel kurz vor der Pause durch Diego Dallet, der den Ball dann leider knapp am Tor vorbeiköpfte und auch in der zweiten Halbzeit hatten sie zwei, drei große Chancen, der FC Barcelona aber auch. Schlussendlich blieb es aber bei dem 0-1 für den FC Barcelona und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass nochmal sowas passieren wird wie gegen Romelu. Rom, also Rom war natürlich ein Extremfall für den FC Barcelona, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der FC Barcelona das zu Hause verspielt, außer äh, Manchester United macht es wirklich klug, schafft hinten eine richtige Stabilität und wird, more, wird offensiv noch etwas variabler, noch etwas überlegter und etwas intelligenter mit einem zielstrebigen ähm, Pass nach vorne, vielleicht in die Spitze, dann könnte es auf jeden Fall noch was werden für Manchester United, das genauso wie das Spiel zwischen Ajax und Juventus ist immer noch sehr sehr ausgeglichen und offen hier können sich beide Mannschaften natürlich defensiv noch durchsetzen. Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch eine Frage an euch, die ihr mir natürlich dann über Social Media, sei es Twitter, sei es Facebook oder Instagram, eure Antworten mitteilen könnt. Ich werde auch zum Beispiel auf einer Instagram-Story eine Umfrage machen. Und zwar habe ich mir mal so überlegt, welche ideal Champions-League-Finale ich mir denn diese Saison wünschen würde und für mich ist es definitiv die Finalpaarung zwischen Ronaldo und Messi, also Juventus Turin und dem FC Barcelona, weil ich persönlich, ich muss sagen, ich war lange Zeit, also zum Beispiel in meinen jüngeren Jahren, war ich lange Zeit immer so, dass ich so war, ich will nicht, dass Messi und Ronaldo irgendwelche Titel gewinnen, weil die haben eh schon so viel gewonnen und ich war immer so, ja, ich mag auch andere Spieler, Jetzt bin ich so an dem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, ich bin einfach nur noch glücklich und froh, dass ich sie erleben darf, denn sie zeigen immer wieder aufs Neue, jedes Jahr wieder aufs Neue, was für unfassbar gute Fußballer sie sind und auch zum Beispiel Cristiano Ronaldo, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen, hat, gesehen habt. Zu dem Einlaufkind, als er ihm wahrscheinlich den schönsten Moment seines Lebens beschert hatte, als er ihm über die Wange geschreit hat. Sie zeigen auch immer wieder, was für große Herzen sie haben. Messi mit diversen Spendenaktionen, aber auch mit Kindern, die aufs Spielfeld laufen, die er dann umarmt oder Kinder, die beim Training sind. Ich muss wirklich sagen, die beiden haben ein unfassbar großes Herz und noch eine größere Qualität, was den Fußball angeht. Deswegen wünsche ich mir einfach dieses Champions League Finale, weil ich will, dass einer von den beiden zumindest den nächsten Champions League Titel mit nach Hause holen kann. und dann würde ich mir genau im gleichen Atemzug auch, dass einer von den beiden bei der nächsten EM, also das wäre natürlich dann Cristiano Ronaldo, dass dieser einen internationalen Titel nochmal gewinnen kann und dass Lionel Messi die Copa America gewinnen kann, nachdem, ja, Argentin, nachdem er jetzt wieder zurück im argentinischen Kader ist, nachdem er seinen Rücktritt vom Rücktritt wieder begangen hat. Ich muss einfach sagen, ich wünsche den beiden was die Zukunft angeht, noch möglichst viele Titel, denn wir sollten uns echt glücklich schätzen, dass wir wahrscheinlich die zwei besten und die zwei konstantesten Fußballer, die es jemals gab, zur gleichen Zeit erleben dürfen. Und deswegen bin ich jetzt einfach an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ich genieße einfach jede Minute, die ich sie spielen sehen darf. Und mit diesem Schlusssatz entlasse ich euch jetzt auch heute ins Wochenende. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und wir hören uns dann wieder am Montag. wenn es das heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin damit raus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.